On a tous cette question, et qu'est-ce qui va se passer dans le paradis, n'est-ce pas et On raconte l'histoire, où j'ai lu l'histoire de cette femme assez âgée, qui était en, plutôt près de la mort, qui était à l'hôpital, et qui était terrorisée par l'idée de la mort. Et peut-être vous avez aussi parfois cette, cette crainte, parce que finalement la, la mort n'est pas une, un sujet facile à aborder. On ne l'a jamais vécu, c'est une expérience nouvelle. Et il se trouve que cette femme-là, euh, était euh, saisie aussi par, euh, euh, enfin, était saisie par le Christ. Elle aimait Jésus et toute sa vie, elle avait servi le Seigneur. Alors, c'est surprenant de voir quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est sauvé, qui a vécu avec le Seigneur et qui arrive à la fin de sa vie et qui est terrorisé à l'idée de mourir, non Vous trouvez pas Alors, le pasteur essayait de, de lui dire, mais pourquoi est-ce que vous avez peur de mourir Elle a répondu, mais j'ai peur du paradis alors, elle était, le pasteur était un peu surpris, comment ça, vous, vous avez peur du paradis, mais dites-moi à quoi vous pensez quand vous pensez au paradis. J'imagine une, une grande pièce avec des bancs et on va chanter pendant l'éternité. <rire> et c'était sa vision du paradis. Et franchement, enfin, sauf si vous êtes Pavarotti, euh, une telle vision du paradis est un peu difficile à, euh, à apprécier, n'est-ce pas Et il y a beaucoup de chrétiens qui, qui ne méditent pas trop sur ce que la Bible dit de ces sujets et qui ont peur. De, de cette éternité. C'est long quand même l'éternité. Euh, surtout vers la fin, disait Woody Allen. <rire> c'est long. Alors, est-ce que c'est -ce est ça qu'il faut attendre, une sorte de grande pièce où on sera sur des bancs comme ça, assez, assez rigides et, et durs C'est ça le paradis Il y en a d'autres qui imaginent le paradis comme une, une sorte de nuage. Et toujours, il y a l'idée de la musique hein, parce qui revient dans les idées de paradis. Une sorte de nuage où les gens auront euh, une harpe. Alors, pour le coup, si on ne sait pas jouer de la harpe... C'est ça, le paradis À quoi ça, ça ressemble Il y a des chrétiens qui ne s'en soucient pas parce qu'ils se disent, et ils ont raison, c'est une bonne approche de dire, de toute façon, ce sera bien. De toute façon, ce sera bien parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Et on ne peut pas imaginer passer l'éternité dans quelque chose qu'il a créé pour nous et qui serait mauvais. Et je crois qu'on peut se contenter de cela aussi. Hein. On peut se dire, de toute façon, notre berger, qui est un bon berger, ne peut pas avoir prévu quelque chose qui serait négatif et qui serait euh, mauvais pour nous, n'est-ce pas Dieu est bon, et ce qu'il a préparé sera bon. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de chrétiens qui euh, évitent le sujet et même, quelque part, sont méfiants vis-à-vis -vis de ce sujet. J'entends parfois dire, oula, mais il faut quand même profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais, hein <rire> Et, et l'idée se retrouve quelque part, mais le temps présent n'est qu'un instant par rapport à l'éternité qui nous sera révélée. Et la Bible nous invite à réfléchir à cette cité que Dieu prépare dans le ciel, Hébreu 11, 16. Paul nous dit que notre citoyenneté est dans les cieux. Nous avons déjà voté, les amis, ou plutôt c'est Christ qui nous a voté, franchement, et qui nous a saisis pour qu'on soit dans son royaume à lui. Nous sommes citoyens du ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20, qui nous dit qu'il reviendra de là nous chercher afin que nous soyons auprès de lui. La Bible nous exhorte en Colossiens à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Chercher les choses d'en haut, c'est aussi penser à cela. Et je crois que notre vie... Euh, Occidentale actuelle est tellement remplie de, de confort finalement que l'on a oublié que le monde était sous la malédiction du péché, sous le jugement de Dieu et que quelque part notre plus grand confort est souvent McDonald's, enfin quand on est adolescent. Notre plus grand confort est souvent ce qui se passe sur cette, sur cette terre. Je lisais tout à l'heure 
comment l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, et il parle là de notre corps, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. On soupire, on soupire. Et vous savez quoi le meilleur, la meilleure manière de vivre, c'est de vivre en pensant que chaque instant sur terre est une grâce qui nous permet d'investir pour l'éternité. Parce qu'il y a un lien fondamental entre notre vie aujourd'hui et la vie future. La Bible nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel. Il ne faut pas l'imaginer de façon... Euh, intangible. Dieu nous dit que notre vie ici est une manière de préparer son futur éternel. Amasser des trésors dans le ciel. C'est votre préoccupation C'est saisissant comme pensée. Moi, je, je me souviens quand on, on, on a dû déménager pour les états unis on a envoyé un, des sacs qui contenaient des livres, qui contenaient des choses pour préparer notre temps sur place. Et puis lorsqu'on est revenu, on a envoyé un conteneur, enfin pas un conteneur complet, <rire> des éléments, enfin quelques paquets, bref, pour repréparer notre retour ici. On a anticipé les changements. La Bible dit que nous avons raison de vivre pour Christ aujourd'hui de consentir à une consécration à Christ de notre temps, de nos ressources, de notre cœur, de notre amour, parce que nous préparons des trésors dans le ciel. Je suis convaincu qu'il n'y aura aucune surprise dans le ciel. 2 Corinthiens 9 ou 1 Corinthiens 9, 5, un des passages comme ça nous dit, ou 5, 14, vous vérifierez. Mais un de ces passages nous dit que, euh, quelque part, nous trouverons dans le ciel ce que nous y avons mis. C'est un peu comme si nous mettions dans un coffre-fort aujourd'hui tout un tas de choses par notre vie avec Jésus, et que quand on ira dans le ciel, on aura la clé pour l'ouvrir, on dira, ah ben voilà, c'est là, c'est là. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors à quoi ça ressemble, cet endroit que Dieu nous prépare Je vous invite à lire en Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, les huit premiers versets, je ne suis pas certain, je suis probablement trop ambitieux en les faisant les huit ce matin, donc on va voir. Hein. Et puis, euh, pendant que vous recherchez la référence, j'aimerais vous, vous, vous inviter euh, à envoyer un courrier électronique si vous avez des questions sur le paradis. Parce qu'il y a plein de questions concrètes que j'entends ici et là. J'ai d'ailleurs posé des, certaines de ces questions à, à mes enfants enfin, euh, pour discuter un petit peu de cela. Il y a plein de questions concrètes et moi j'aimerais y répondre. Du style, des questions fondamentales. Est-ce qu'il y aura du café dans le ciel Enfin, Ça c'est important. Alors si vous vous posez... Mais évidemment, allons, euh, Genèse 1 et 2, il est question du café que Dieu a créé avec... Bref, bon, des questions peut-être plus intelligentes, plus pertinentes. Envoyez-moi un mail et j'aimerais vraiment réfléchir avec vous avec, à, à ces questions, d'accord euh, Je ne peux pas y répondre comme ça nécessairement, mais il mais, mais y a souvent des gens qui se disent, mais est-ce qu'on va se reconnaître Ou bien, est-ce qu'on est qu va manger est -ce, À quoi ça va ressembler Envoyez-moi vos questions. J'essaierai chaque fois de faire un point sur ces questions en fin de, de prédication pour le reste de cette série. Apocalypse, donc, chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. 
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela c'est la seconde mort. Regardons alors ces différents aspects qui nous sont donnés dans ces versets, avec le premier, la description de ce nouvel univers. Verset 1, le nouvel univers, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Vous vous souvenez Dans ce moment de la fin de l'histoire humaine, après le millénium, Dieu a intervient une dernière fois avec jugement. Il y a une déconstruction, une décréation de l'ensemble de l'univers actuel. Le monde tel que nous le connaissons, la terre et le ciel, s'enfuient, se disloquent, fondent, brûlent, se consument. Les expressions sont différentes dans l'écriture et, 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 et on peut à peine s'imaginer un cataclysme de ce genre. C'est au-delà de toute imagination. Et dans ce moment, en dehors de toute création, Dieu se présente dans un, sur un grand trône blanc. De ce trône-là, il condamne le pécheur qui a refusé le sacrifice de Christ pour couvrir ses péchés. C'est le début de l'enfer, c'est l'éternité de ce jugement qui débute alors. Et puis, et puis dans ces moments de tra tragiques, terribles, justes aussi, après ce moment arrive cette Nouvelle création, nouveau ciel, nouvelle terre. À quoi ça va ressembler, ce nouveau ciel et cette nouvelle terre Le mot ciel euh, désigne dans l'écriture trois réalités. La, la première, c'est euh, l'atmosphère où se trouvent les petits oiseaux. On connaît ce ciel-là. Euh, ça décrit aussi l'espace où se trouvent les étoiles. On le connaît à peine. Et puis, ça décrit le troisième ciel où se trouve le Seigneur. Quand la Bible dit qu'il crée une, un nouveau ciel et une nouvelle terre, il crée donc cette nouvelle étendue associée à une nouvelle terre. On a très très peu d'informations sur ce nouveau ciel. Donc, je resterai prudent là-dessus parce qu'on ne sait pas trop s'il y aura euh, des, des astres. Il y a un texte intéressant euh, un peu plus loin qui dit que la ville euh, dont nous parlerons plus tard, euh, la Nouvelle Jérusalem, n'aura besoin de, ni de l'éclat du soleil ni du reflet de la lune. Est-ce à dire qu'il y aura un soleil et une lune mais que leur éclat sera inférieur à l'éclat de la Nouvelle Jérusalem Et que dire du reste euh, En fait, on n'en sait rien. Il y a dans le millénium la promesse que le soleil et la lune seront beaucoup plus brillants, ça se trouve en Ésaïe 30, 26. Est-ce que ça veut dire, puisque le millénium est un peu comme l'apéritif de la Nouvelle Terre, hein, est-ce que c'est-à-dire qu'il y aura d'autres astres 
je ne sais pas. Le regard de l'écriture n'est pas trop porté sur le ciel, puisque le ciel, quelque part, arrive sur terre. Et il arrive sur terre avec une nouvelle terre. Alors, comment cela représenter, cette nouvelle terre Je vous invite à lire un verset un petit peu plus loin, au chapitre 21, au verset 10. Regardez ce qui se passe pour l'apôtre Jean. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute quoi ?» Ah, c'est un indice, n'est-ce pas C'est que sur cette nouvelle terre, il y a une grande et haute montagne. Ça devient vraiment précis, non Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette information Mais alors attendez, si Dieu crée une nouvelle terre et qu'il y a une haute et grande montagne, est-ce qu'il y en a d'autres Ah mais il y en a peut-être plein d'autres des hautes montagnes. Sauf qu'il y en a une qui est haute et grande. Oui mais alors, s'il y a une nouvelle terre avec des montagnes, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des paysages différents Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu crée qui va être beau Non C'est un indice seulement. Mais moi je peux imaginer que, en fait, les deux derniers chapitres de euh, la Bible font écho aux deux premiers, n'est-ce pas Genèse 1 et 2. Et ce que Dieu va recréer, c'est la version améliorée, glorifiée, justifiée dans son ensemble que Dieu est en train de mettre en place. Je crois qu'il y a une continuité fondamentale entre la création, la première création de Dieu, et celle que nous verrons ensuite. Il y a d'ailleurs dans euh, l'écriture des indices d'une vie qui finalement a certains aspects de notre vie. Il y a une rivière, il y a des plantes, il y a même des plantes qui, euh, euh, des plantes qui euh, euh, donnent... Il y a des plantes qui, euh, euh, qui, qui donnent des fruits, il y a des plantes qui donnent des euh, récoltes, mais si c'est le cas, nous sommes là dans un territoire assez familier. Le ciel que Dieu crée, les amis, c'est quelque chose qui va être formidable à vivre. Ce n'est pas simplement une expérience spirituelle, le ciel, c'est une expérience de vie dans l'ensemble des attentes que l'on peut avoir de la vie, parce que ce que Dieu a créé était bon avant la chute, et ce que Dieu créera sera bon après la chute et la glorification. Dieu nous prépare une nouvelle terre. C'est une terre que Dieu prépare. Ça vous surprend Regardez dans la Bible ce qui est dit en Ésaïe 65. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sur une prophétie qui, euh, qui offre en quelque sorte le plateau sur lequel rebondit euh, l'apôtre Jean dans cette révélation. Mais en Ésaïe chapitre 65. Nous lisons à partir du verset 17. Ésaïe 65, verset 17. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ça ne vous rappelle rien Ah, tiens, c'est juste le verset qu'on a lu en Apocalypse 21. « On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours. Car le plus jeune mourra à cent ans et le pêcheur âgé de cent ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons, les habiteront, ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un qu autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. 
Ils ne peineront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'éternel. Leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors il y a quelque chose de surprenant au milieu de ce texte, puisqu'il est dit que celui qui mourra à cent ans sera considéré comme maudit. Mais on a lu dans le passage d'Apocalypse que la mort ne sera plus. Comment comprendre eh bien, dans la prophétie biblique, on a souvent ce phénomène. Par exemple, si vous prenez les prophéties qui concernent Jésus-Christ, il y en a des dizaines et des dizaines qui se sont accomplies à la lettre dans la première venue de Jésus. Et on a souvent l'annonce de sa venue humble, accompagnée tout de suite après de l'annonce de sa venue glorieuse. Et la Bible ne fait pas la différence entre ces deux venues, n'est-ce pas Pourtant, elles sont séparées de 2000 ans d'histoire déjà, peut-être il y en aura encore plus et nous avons là, dans ce passage d'Ésaïe 65, la même idée, c'est qu'il y a un premier accomplissement de cette prophétie pendant le millénium qui est véritablement l'apéritif de la nouvelle création, mais une plénitude d'accomplissement dans les nouveaux cieux et dans la, sur la nouvelle terre. Alors qu'est-ce que nous avons en Ésaïe ben, On a quelque chose de très familier, non On a là des animaux, on a tout ce que Dieu a créé. Et la jouissance de cette création. Bien-aimés, il n'y a aucune distinction à faire entre jouir de la personne et de la présence et de l'amour de Dieu et jouir des choses que Dieu nous a données et qui sont légitimes. On honore Dieu lorsqu'on se réjouit de ce que Dieu nous a confié. Des relations humaines, des, du fruit de notre travail, de toutes les bonnes choses qui accompagnent la vie. Et ces bonnes choses seront renouvelées dans la plénitude de l'avenir. Et euh, évidemment, dans ce monde glorifié, il n'y a pas de place à un conflit, d'où l'expression « le loup, l'agneau joueront avec l'enfant », une relation qui déjà sera perceptible dans le millénium, une nouvelle écologie, une nouvelle économie, une nouvelle manière de vivre et qui trouvera son, sa plénitude dans, dans le ciel. Il y a juste une chose qui va être différente. Vous avez remarqué au verset 1 La mer ne sera plus. La mer ne sera plus. D'où vient la mer De notre terre. La mer de notre terre nous vient de Genèse, chapitre 7, versets 10 à 11. Sept jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La mer vient de quoi Elle vient que cette terre première que Dieu avait créée contenait en son sein une sorte, si je comprends bien le texte, d'eau sous pression qui s'est échappé suite à l'action d'un jugement de Dieu et que l'ensemble des eaux du sol et l'ensemble des eaux du ciel se sont déversées sur la terre, ont couvert l'ensemble de la terre, mélangeant l'eau avec les sels minéraux. C'est pour ça que la, la mer est 
salée et que depuis, l'érosion qui en découle, qui est beaucoup plus lente, continue de la saler davantage. Et la mer est dans l'Ancien Testament très souvent le symbole de l'indomptabilité, de la furie, de quelque chose d'immaîtrisable et fruit d'un jugement de Dieu. Si la mer n'est plus, c'est parce qu'il n'y a plus cette marque et cette trace de la, euh, de, de la violence euh, de, ce, de ce jugement. Mais comme il est dit, il, a, il y a le flow, fleuve de l'eau de la vie en Apocalypse 22.1. Et, et donc, il, on peut imaginer que de l'eau va couler, que, ben non, pas imaginer, qu'on peut le croire, c'est écrit, que de l'eau va couler, que des rivières seront là et que dans ces paysages, euh, nous connaîtront une partie de cette, cette beauté. Il y a une autre information qui nous est donnée au verset 2 et sur lequel on reviendra, c'est que Dieu prépare une, une ville qui est une capitale. Vous voyez, quand j'ai lu euh, la... C'était ça, la capitale. Vous allez voir un peu plus près euh, tout à l'heure. Mais euh, quand euh, l'apôtre Jean est saisi sur cette haute et grande montagne, qu'est-ce qu'il voit Il voit descendre d'auprès du... Euh, Descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Euh, ce monde-là a une capitale, et il faut imaginer l'apôtre Jean parlant de la nouvelle Jérusalem. À cette époque-là, la nouvelle Jérusalem, enfin, la Jérusalem de les, euh, du, du moment avait été détruite par les Romains. C'était un tas de ruines. Vraiment, personne n'habitait plus à Jérusalem. C'était une, une tragédie, la euh, Jérusalem. Vous vous souvenez, Jésus avait dit d'ailleurs, il n'y aura pas pierre sur pierre. Et les Romains n'ont pas laissé pierre sur pierre du temple et des structures. Il ne reste qu'une seule chose de cette période, c'est le mur connu sous le titre des murs des lamentations. Et donc tout a été renversé, balayé, et l'apôtre Jean voit dans le ciel venir la nouvelle euh, Jérusalem. Euh, elle est tellement importante que la Bible en parle pratiquement tout le reste du chapitre 21, on regardera ça plus tard, mais euh, elle existe déjà dans le ciel, cette nouvelle Jérusalem. Hébreu 12, 22 nous dit que nous nous sommes approchés d'elle par la foi, spirituellement. C'est aussi cela que Jésus est en train de bâtir, ou du moins de finaliser. Verset 1 de Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. C'est quoi cette place qu'il nous, pré qu nous prépare cette place qui nous prépare, eh bien, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, dans cette grande et abondante maison, capitale, ville, qui est ici préparée, vous avez remarqué, comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Toute la relation avec Dieu s'illustre par les coutumes juives du mariage. Euh, il y a l'idée d'un serment qui est fait, d'un arrangement plutôt, dans le, le mariage dans la pensée juive, il y a un arrangement qui est fait, pas toujours d'ailleurs avec les intéressés, mais il y a un arrangement qui est fait. Et puis, quelques temps plus tard, le mari vient, parfois un an, parfois deux ans après, jusqu'à deux ans, et il vient surprendre, quoique la surprise est probablement très modérée, mais il vient surprendre sa promise et il vient la chercher pour l'emmener, il y a des festivités, et puis l'emmener chez lui, et où il y a la consommation de cette relation et, et du mariage. Et tout le lien de la vie avec Dieu se calque un peu sur cette idée. D'une éternité en arrière, Dieu le Père a promis à Dieu le Fils une épouse. Et vous savez qui elle est Amen. Les rachetés. Les rachetés. 
Tous ceux et toutes celles qui, un jour, placeraient leur confiance en Dieu. Nous sommes déjà promis à Christ, nous formons l'épouse de Christ. Puis un jour vient où Dieu va venir nous prendre, n'est-ce pas Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la, la consommation, si vous voulez, l'intensité parfaite de notre communion avec Christ commencera avec le début de l'éternité. Elle se prépare comme une épouse. On va, ça va être une joie que rien ni personne n'a jamais connue, celle de vivre cette proximité éternelle avec Dieu. Cette nouvelle Jérusalem, elle est assez grande, comme on le sait. Eh bien, au chapitre 21, il nous est dit que, verset 16, qu'elle fait 12 000 stades. C'est énorme, non Ah, vous ne voyez pas ce que 12 000 stades fait Regardons un peu ce que ça fait sur notre terre à nous. Voilà le carré de la Nouvelle Jérusalem sur un plan de l'Europe. 12 000 stades, c'est un petit peu plus de 2 000 kilomètres. Et la Bible dit que cette Nouvelle Jérusalem fait 2 000 kilomètres de côté, puisque c'est un carré, et 2 000 kilomètres de haut, puisque c'est un cube. C'est assez grand, n'est-ce pas Ça va de la pointe de l'Italie au sommet du Danemark, du sud de l'Espagne au sommet de l'Irlande, de l'est du Portugal jusqu'à la frontière polonaise. C'est assez grand. Cette nouvelle Jérusalem, si on devait la représenter sur notre terre, voilà à quoi elle correspondrait. Ça fait grand et, et haut, n'est-ce pas Disproportionné aussi pour la nôtre. Ben oui, ça tombe bien parce que c'est une nouvelle terre. Mais peut-être ça peut nous donner une idée de ce que peut être si, si ça, ce petit cube-là, sur ce grand rond-là, eh ben, si ce petit cube, c'est la capitale, vous imaginez la taille de le, la nouvelle terre ça peut être impressionnant, n'est-ce pas ça peut, être, ça peut être impressionnant. Je, je suis conscient, c'est un petit peu spéculatif tout ceci. Puis, comme la Bible en parle, on sera obligé d'en parler plus, donc je vais en rester là. Mais si vous avez trouvé génial que Dieu nous prépare un nouvel univers, si vous avez trouvé génial que cette capitale est grande et belle et qu'on va la décrire, il y a une chose qu'on ne, qu ne peut pas louper, c'est le point sur lequel je voudrais terminer ce, ce matin, c'est que nous serons avec Dieu. Attendez, nous serons avec Dieu. On, on l'est déjà, non Oui, mais c'est quand même pas pareil. Vous savez quoi On, on l'est déjà et, et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi Préparer une place. Quoi d'autre Parce que je vous enverrai un consolateur qui sera comment Vous savez, c'est intéressant, mais le consolateur que Jésus a promis, il n'a pas dit qu'il sera avec nous juste le temps du salut. Il a dit, je vous enverrai un consolateur qui sera éternellement avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons reçu les arts de l'esprit, c'est-à-dire le premier versement. La Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, Ephésiens 13. Et il a mis son sceau et son sceau, c'est un sceau qui dit, il m'appartient, touchez pas. Il appartient à Christ, il fait partie de l'épouse. Vous touchez cette personne, vous touchez Christ. C'est un saut et c'est ma personne qui est là, scellant, baptisant, remplissant cette personne. Et donc notre communion avec Dieu qui a commencé à notre nouvelle naissance, notre communion avec Dieu qui a commencé à notre nouvelle naissance va perdurer éternellement. Puisque Jésus dit, je, il sera avec vous 
éternellement. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, que dans l'éternité, on n'a pas crainte du le, le péché, parce que le Saint-Esprit, euh, éternellement avec nous, son œuvre sera telle qu'il n'y aura plus de capacité dans un corps glorifié de même concevoir le péché. Donc quelque part, Jésus est avec nous puisqu'il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Quelque part, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi Parce qu'il a dit qu'il serait avec nous éternellement. Mais ce que nous allons vivre là, c'est une proximité inimaginable avec la personne de Dieu. On regarde encore le verset 3. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. La voix vient du trône comme pour en souligner l'autorité. La, euh, C'est Dieu qui parle. Il n'est pas question que ce soit euh, l'objet d'un doute. Et, et, et ça vient donc du, du trône. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'au fil de la révélation biblique, vous vous souvenez, hein, au départ, l'homme et la femme étaient dans un jardin. Et Dieu se promenait dans ce jardin. Euh, il y a même cette question assez amusante, enfin elle est amusante seulement quand on fait abstraction de la tragédie qu'elle représente. Mais lorsque Dieu se promenait dans le jardin, il dit à « Où es-tu » Et puis il s'était caché, oui, il avait, eu, il avait eu peur. Mais on voit, il y avait cette relation avec Dieu. Les, les hommes, euh, Adam et Ève, jouissaient de cette parfaite création et puis, et puis parfois ils pouvaient discuter directement avec, avec Dieu. Et puis avec la chute... L'homme est chassé de la présence de Dieu. Euh, Genèse 3.20 L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit parce qu'ils sentent qu'ils sont nus, ils sentent qu'ils sont répréhensibles. Ils ont honte de leurs actions, de leur être. Rien ne marche plus comme avant. Verset 22 L'éternel Dieu dit maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, manger et en vivre éternellement. L'éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré et après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. À partir de Genèse 3, l'accès à Dieu est terminé. Enfin, en direct. Nul ne peut voir Dieu et vivre à partir de Genèse 3. Et toute l'histoire de la rédemption, c'est de recréer ces conditions de départ où Dieu serait le Dieu des hommes, où nous serions son peuple et il serait au milieu de nous. Et la manière dont Dieu s'est progressivement révélé est intéressante parce qu'elle montre la distance naturel qui existe entre Dieu et les hommes. Il se présente comme le Dieu transcendant, distinct de la création, éloigné des hommes, juste et saint. Il est celui qui habite une tente, un tabernacle. Il est celui dont on ne peut pas s'approcher sans craindre la mort. Et ce Dieu-là, progressivement, se révèle davantage et davantage. Et puis, il traverse le ciel. Et il vient humblement, l'un d'entre nous, homme parmi les hommes. Et il sauve pour que ces hommes et ces femmes puissent un jour être avec lui. Et le jour vient où nous serons exactement cela, 
Dieu habitera avec nous, nous serons son peuple et Dieu sera avec nous. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Être sur terre, peut-être dans la nouvelle Jérusalem, et de savoir que Dieu sera là. C'est quoi Vous avez déjà eu cette expérience quand vous étiez môme, ou perdu dans un jeu de Lego, par exemple, et puis soudainement vous regardez pour voir s'il y a quelqu'un autour. Ah oui, il y a un copain, il y a des parents, une fratrie. Dire ah, ça va. Est-ce que c'est ça C'est le sentiment que Dieu sera là Non, je crois que ce sera beaucoup plus. S'il habite avec nous et qu'il sera avec nous, ça va être beaucoup plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un matin, on va se lever, si on se lève, <rire> on va se raser, si on se rase, et puis on va se dire, euh, allons voir Dieu. C'est comme ça que ça va marcher Je sais pas. Ou bien est-ce que ça va être, euh, on va demander une audience auprès de, des anges, juste pour aller le voir, juste pour le contempler Juste pour être en sa présence. Ou bien est-ce qu'on sera tous quelques millions, quelques milliards, je ne sais pas, là, à avoir cet accès direct, mais alors comment Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va peut-être rendre un jour visite à l'une de ces montagnes en se faisant un plaisir de la beauté de la création de Dieu, puis on va voir Christ marcher avec nous Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sera avec nous. C'est pas génial Vous savez euh, je... Je ne peux pas imaginer de marcher avec Dieu et dire, mais attends, je, je suis le fils de Dieu Je suis la fille de Dieu enfin, ça, 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 tu, tu marches avec moi, là, moi Mais tu n'as pas, pas su tout ce que j'ai vécu enfin, Tu n'as pas su ce que j'étais Tu m'as aimé. C'est extra. C'est extra. Comment on va être Dieu est-ce qu'il va être là à se dire, bon, je vous ai sauvé, hein, mais alors que ça ne se reproduise plus Vous savez que la Bible décrit Dieu en 1 Timothée 1,11 comme un Dieu bienheureux. Vous avez déjà imaginé que Dieu est heureux Dieu est fondamentalement, profondément satisfait de lui-même. Il est heureux mais s'il est heureux et qu'il n'a pas besoin de rien d'autre que de lui-même pour être heureux, être en sa présence, ça va être mais ça va contaminer grave. Non seulement ça, mais regardez ce que Jésus a dit. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire et celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Christ dit, bon, écoute-moi, hein, Père, voilà ma demande. Et puis Jésus est toujours exaucé par le Père, parce qu'entre le Père et le Fils, il n'y a jamais l'ombre d'un problème. Et sa prière, c'est quoi C'est que ce qui lui sont donnés, puissent contempler sa gloire. Donc, il va y avoir l'expression de la gloire, de l'amour, de la grandeur de Christ, et nous allons la contempler. Et si j'ai parfois été saisi aux larmes d'un soleil qui se lève, ou qui se couche, ou d'une musique qui est belle, mais qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais regarder la gloire de Christ Mais qu'est-ce qui va nous arriver quand je pense que l'apôtre Pierre et Jean et Jacques ont voulu dresser des tentes simplement parce qu'ils ont vu la transfiguration. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir faire à contempler la gloire Jean dit ceci, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'aura euh, pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très particulier dans la lumière de Dieu, c'est qu'on sera dans sa lumière et nous serons comment Comme lui, parce qu'on le verra tel qu'il est. Vous vous souvenez Jésus quand il a touché un lépreux Normalement il aurait dû devenir impur, vous vous souvenez de ça 
Et oui, la loi de l'Ancien Testament, quelqu'un qui touche un lépreux, il devient impur. Mais quand Jésus touche un lépreux, c'est le lépreux qui devient pur. Alors quand je vais regarder sa gloire, quand je vais regarder sa pureté, quand je vais regarder sa majesté, je vais être saisi. Je vais être saisi. Et un, un dernier truc, dernier. Sophonie 3.17. Vous voyez où c'est C'est dans l'Ancien Testament. Écoutez bien. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Écoutez bien. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Vous entendez la joie La joie qui vient même de Dieu. <rire> C'est-à-dire que dans le ciel qui descend, il n'y a pas une opération froide et calculée. Allez, nouvelle terre, nouvelle capitale, je serai avec vous, prenez un ticket pour accéder à ma présence. Il y a l'éternel en, en personne qui est là et qui se réjouit d'une allégresse. Voir Dieu se réjouir, moi j'ai hâte. C'est vrai, c'est normal, il est bien heureux. Mais qui se réjouisse qu'on soit en sa présence, ça, ça va être bouleversant. On regardera prochainement la suite, c'est euh, ce qui nous est donné. Je voudrais simplement souligner à quel point nous devons méditer pour avoir une envie de vivre. Parce que le ciel, ce n'est pas l'idée d'y parvenir trop vite. Le ciel, c'est de se dire, donc je peux m'investir sur cette terre. Donc je peux vivre et persévérer sur cette terre. Donc je peux faire une différence sur cette terre. Parce qu'un jour vient où toutes les opportunités manquées n'auront rien d'opportunité manquée. Je peux vivre pour Christ. Ce qui vient est bon. On prie. Juste avant qu que je prie, quand tout le monde, alors que tout le monde peut-être a les yeux fermés, réfléchit à ce qui a été dit, se réjouit, ou bien, laissez-moi lancer une invitation. Il euh, n'y a que deux types d'hommes ou de femmes. Hein ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en dehors de Christ. Ceux qui sont l'épouse de Jésus, ceux qui ne le sont pas. Et le salut est gratuit, on devait en parler, on en parlera prochainement. Mais le salut est gratuit, l'invitation est gratuite de venir à Christ, de se repentir par la foi de ses péchés, de, de se confier en Christ. Seigneur, enfin, c'est cosmique ce que tu as fait euh, en rachetant les hommes. Et si la nature tout entière a été vouée à la corruption, comme le dit ta parole, cette nature tout entière va être entièrement recréé, dans une perfection qu'on ne peut pas imaginer. On a juste ces bribes-là qui nous encouragent, et ce qui nous encourage le plus, c'est d'anticiper que nous serons avec toi. C'est extraordinaire. Non seulement ça, mais que tu seras auprès de nous, habitant au milieu de nous, marchant avec nous, et même te réjouissant de nous, ou de toi en nous, je ne sais pas, mais je suis... Je te remercie éternel et je prie que ça transforme, ce regard de, de l'éternité transforme mon quotidien. Tu vois Seigneur, les, les peines du temps présent, les déceptions, les difficultés, la sanctification qui est souvent une lutte réellement difficile Seigneur. 
Et nous voulons compter sur toi, compter sur tes promesses, faire un pas de plus selon toi, Seigneur, en attendant ce jour avec patience. Au nom de Jésus. Amen.